0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的这个7月5日，都周三的时间哈。那呃，进入到下半年，其实好多的数据会陆续更新公布哈。那接下来慢慢我们也要进入到呃第二季财报的公布了哈，在美股美国的美股重量级的财报公布，那还可以稍微喘口气过估计应该第二季会比第一季好一点、啊，然后那台湾的最新公布的一些领先指标 PNI NNI 呢，其实也是从谷底往上稍微走了一反弹一点哦，领先指标，呃，所以呢代表整个我们在市场上面对比二零二二年的一些积极。相对去年比较低，周期都发生在下半年，所以我们说第接下来看基本面其实就是在指的是接下来基本面应该会有比较好的数据表现。所以呢，我们在今天想要跟各位来聊日本，其实日经二二五通常我们会观察一个日经二五的指数，那它在今年以来是涨了。二十九点五 percent， 好，今年涨了二十九点五 percent。那日股除了日元贬值之外，其实之前大家也知道有一个比较大的一个新闻，就是从二零二二年的八月开始，巴菲特就开始买日日股，哈。那他几乎就是像是一个加分的一个一个动作嘛。大家知道他只要买什么，像之前巴菲特买八台积电，台积电那一段那那段时间就突然。大涨哦，那巴菲特买的日本的是主要是五大商社哦、喔，那五大商社里面其实是整个日股上涨的这个背后的背景，就是其实日本的这个整体的这个相关的这个股价跟它的净值比其实是有点低，也就是说股价偏低，净值是表现不错哈，资产净值表现不错，所以诶、欸、在日本。呃，整个本土就兴起了一个改革，就是去优化它的这个资产运用的绩效，哈。所以呢，这对于这个也是巴菲特进场日股的一个很重要的原因。那日本呃，日股巴菲特其实就买了，主要是五大商社，哈。这五大商社分别是三菱啦、啊、三井、密芝米芝喜，哈，还有密芝比喜，还有那个。呃，那个伊藤中商社，还有丸红，还有住友商社，哈，那基本上这五大商社当然是代表性的商社。可是这五大商社，我们有些可能有听过，有些可能比较没听过，哈。那这五大商社其实大部分也都是在日经二二五这个指数里面比较多，哈。但是呢，呃，我今天标题下的是日本的相关的基金主题基金 ETF， 我居然。整理了一下，发现它都落后了日屏日经二的指数的表现。举个例好了，我们台股台股基金、哦，基本上它的这个操作绩效其实是某种程度是优于 ETF 的台股基金是优于 ETF。那差别是因为你是主动经理人操作嘛，所以基本上你在选股的策略其实会影响你的投资绩效，所以基金。有比 ETF 好，比被动投资来得好，其实是可以接，可应该的啦，应该的。可是哎、欸，在日本的投资的部分，反而在基金跟 ETF 都落后。刚刚讲的日经225的大盘哈，比如说我们讲这个台湾的这个日股的相关的 ETF 哈，像这个有。一档零零五六五七好了，就是日经二五的指数，最踪日经二五的指数，它的近一年呃近今年以来投资报酬率是二十七点零四，刚我讲日经二五是二十八点呃十八点五以上，所以你就哎、欸、居然有一点点落差，好啦，那就姑且说它是其中的手续费的差别啦，哈。好，那但是这个我先讲一下，如果是以比较贴近日经二二五的哈，比较贴近日日经二二五的指数，我来找，哎、欸，刚刚那个表格，稍等我一下，比较贴近的哈是。大概哈也是比较今年以来的日本基金最好的表现，也是差不多 28.65、28.92。所以都没有比日本指数来得高。可是实际上好像差不多基金跟 ETF 的表现差不多，但是它并没有超越。所以不管你是被动投资日本或主动投资日本，似乎都没有太超越指数的表现哈。那不过呢，在这个你会说，那这样子是有不好吗？基本上，在这个我来给各位一个数据哈，因为我现在是跳着看数据的。那今年以来，其实整体的日本日经二五的表现，在我来抓一下哈，我刚刚有看到一个数据，好。OK， 所以从20 2020年的8月开始买进，到2023年的6月，其实像米这个三菱呐、啊、三井呐、啊、伊藤忠商事这五大商社大概都涨了两倍到四倍左右其中丸红商社是涨最多，涨了四倍了所以呢，其实以这样的表现，是不是在未来的日股的选择上面，其实只要挑指数就好了。其实你选基金或 ETF。并没有太大的差别哈，所以这个其实是我觉得可以大家去，呃，未来我们再来关注去做功课的哈。但是呢，这五大商社的确是，呃，我们讲一下，像比如说三菱，它里面比较一开始是以海运为主、航运为主，后来它比较多的事业体是在像这个矿业、银行、仓储。之类的哈，银行，比如说三菱银行啦，三菱造船啦，哈，这些有所谓的金这个船产，也有所谓的金融那甚至像大家知道的 l 罗森，哈，哦，有有那个，我有看到 YouTuber 说。呃，开玩笑说，哎、欸，去日本我要去这个法律儿子的那个便利商店，法律儿子便利商店就是 Lawson 哈，就是他其实我还蛮喜欢 Lawson 里面的一些点心哈，呃，那个 Lawson 啊，全家 Seven Eleven， 只要去日本一定要去，因为它的里面卖的很多日式的点心，甚至炸鸡都非常好吃，而且我跟各位讲。好像是7 1 1还是 l o w s o n 还是全家，我忘记哪一家。他们卖的那个雨伞、折叠伞真的是非常好，又便宜 ，CP 值高。因为它的打开的那个伞的直径是非常大的，就是你几乎在台湾也找不到这个伞面的直径这么大的，而且又便宜不到就几百块钱的。其实我我都会去，我去日本都会买个一两只回来，因为回来会不小心弄丢。所以日本的 l o w s o n 是这个三菱哈，百分之三十的股份是三菱商事所持有的那也是它，所以它也兼顾了零售事业体那三井呢？三井基本上我们大概知道三井凹莱对不对？那它其实有物产有比较偏是能源、矿业、呃、材料、运输、农业哈，还有像一些食品零售，还有医疗健康这类，都是三井物产的一个。它的一个主要的来源，那它当然也有三井银行哈，也有三井银行哈，所以你会看到这些的商社，它的跨足范围都很广哦，它不止金融，不止消费，可能基础建设相关都有哈。那第三家伊藤中商市呢，也是一样，它也是包含了像矿业、能源、化工、机械、金融、房地产哈。那刚刚如果说我们刚刚提到的三菱有 Loosen 那。伊藤中商事就是拥有的是 Family m a r k 就是全家便利商店是伊藤中商事哈。那他们有金融、房地产、物流哈相关的哈，这是比较有点像台湾的统一那种感觉、那种味道了哈。只是大家比较有一个可以联想的比较好记哈。那另外一个比较涨最多的，我们刚刚提到说，在巴菲特买的之候涨最多是丸红丸宏呢，其实是从纺织业起家，他跟伊藤忠也是纺织业起家，那后来他的主要的这个业务跨足了钢铁啦、汽车、一压机械，哈，银行，包含我们知道的日产汽车，还有我们有喝过的，不知道你们喝过的这个札幌啤酒，哈，札幌啤酒我有喝过，其实我可是我对它印象不深，没有。没有太大的那个记忆点哈，那像还有银行也有像这个瑞士银行哈，还有电力哈，电力的业务哈，都是玩红商事里面，所以你看到每个商事它其实跨足的领域非常广哈，有船产，有一些能源呃原物料，还有像这个刚刚提到的消费零售物流哈，那另外最后一个是住商嘛，住商商事哈，那其实是在大阪呢哈，它主要是住商，听到住商住友更正一下。住友商事，住友商事它、喔、就是主要是在不动产哦、喔，就是住友哦，你有听到这两个字哦，喔、不动产比较有关系。那后来就是有贸易啦金、金金属、化学、工基础建设、喔、所以都是跟不动产比较相关的是住友哈。所以你要看，如果你要投资，想要接近巴菲特，似乎它是很多的产业都沾到边。可是呢，好像跟科技并没有很大幅度的一这个沾到边，吼。所以呢，基本上如果你要挑，其实很简单。比如说，你就打开 ETF 哈、哦，比如说日经二五呢，呃，你可以看到呢里面投资的标的哈、哦，呃，里面比较比较散哈、哦，就是说前前十大其实不是这五大商社哦，在日经二五里面的前十大哦，其其实不是这五大商社。但是呢，如果你透过基主动式的基金投资，其实像我刚刚讲的，它的今年以来绩效二十八个 percent 上下的，基本上它就有投资到前十大里面，就是有这五大五大商商社，好商社就在这里面。所以某种程度，如果你是真的觉得你很信巴菲特，你觉得你一定要投资到这五大商社，你可能在基金的部分里面比较容易参与到，那如果你觉得这个 ETF 哦，可能呃追追踪日经二二五就好，我只要比大跟大盘好，然后我就是分散哦，所有的这个类别我都可以有机会投资到。那其实你就是投资像 ETF 哦，或者是日经二二五，其实就可以参与到这些市场哦，参与到这些市场的行情哦。那我讲一下日经二二五的它的成分股里面有哪些，比如说它有四十八个 percent 是科技。呃，两个 percent 是金融，然后二十三个 percent 是消费品然后是三个 percent 是原物料，那十个 percent 是资本设备。所以基本上呢，假设我们说下半年，其实科技类股仍然是有它的题材，不管是在呃我们讲在这个 AI 啦，讲在电动车啦各方面哦、喔，像 iPhone 瓶瓶盖股的这些概念的题材的话，基本上日经二五其实它会参与到大概有四十八个 percent 的日本的这个。科技的类股，哈，比如说，呃，前十大持股里面有软银，哈 ，SoftBank， 哈，这个集团，还有通讯类，还有大金冷气，哈，也是前十大，哈。还有医疗器材啊，还有电信公司都在这里面所以基本上它的前十大里面就有一二三四五六七，就有七家都是跟科技有关系的所以从这边来看呢，基本上就可以知道第一大的，我先我讲第一大的是哪一家，第一大叫这个 f a c t o r Retailing， 就是讯销台，这个中文翻译成讯销控股。你会觉得这家公司是什么，对不对？第一大是消费，日经二五第一大它就是 Uniqlo， 它就是 Uniqlo 跟 GU 哈，所以 Uniqlo GU 的这个公司，日本的这个呃企业哈，这个上市的企业就叫做迅销哈。企业就叫做讯销控股，吼，它是目前日经二五第一大的，吼，所以你就就是说日经二五你投资就是基本上全部的这个相关的金融科技、消费、原物料、基础建设、通讯，吼都可以参与到，吼。那如果你要，可是你从这边我刚刚提到这几家有没有巴菲特这些商社，好像比较没有那么那么明显直接，所以你如果想要追踪巴菲特。在这五大商社，其实可能透过基金，其实的确里面前前十大里面占比商社比较多，是在基金的类别。那是哪一档基金或哪两档基金？其实就我们会，我是在七月份的一批零一里面的这个配息加主题热点分热点分析里面，我会告诉我们的订阅学员哈，然後我们观察到的这个跟巴菲特的有关联结。那最近好像有另外一家。要推出这样子的一个 ETF， 就是跟巴菲特的这个相关的这个五大商社有关系的 ETF 啦。哦，那还没还没正式的上市，最近应该广告会很凶，大家可以留意一下。那我们没有要帮他做广告嘛，对不对？所以就是大家最近留意一下，应该其实最近广告会蛮蛮新闻会蛮多的。好，好就有有龙头两个字。好，它就有龙头，哎，它是 ETF 吧？我看一下，好，像它是 ETF， 也是一档基金吧，也是一档基金。哎，没有，是是基金，哎，是基金，哎，对耶，是基金，哎，所以它我刚刚讲的这个龙头有两龙头两个字的，它其实是最近要发行，跟五大商社连接比较多的，其实是一档基金哟、哦。所以其实日本的基金的选择性好像会比 ETF 多元哦，所以从这边你知道该怎么选了吧？如果你赌信巴菲特名牌，就是可能基金里面比较容易找得到；如果你赌信科技占得比较多，或者是你希望就是呃可能跟着指数走，被动投资，哎，其实 ETF 可能就是可以呃看到我们今年以来，其实不过目前基金跟 ETF 日股都是这个。落后哦，落后一点点呐、啊，落后一点点日经225指数的这个绩效表现哦，所以该怎么选，就刚刚提到的这个逻辑去挑选，应该不会有太大的问题。那这个我们的订阅学院就留意我们七月份的 E P 零一上架的这个时间点哈，然后就我会在在里面提一下，好，详细提一下是哪哪个它标的的内容成分，还有这个大概的绩效跟跟。方向的分析哈，那讲到这边呢，其实也是要谢谢这个最近都有帮我在填写这个问 Google 问卷的呃听友或者是学员哈，因为呃基本上我说到了2023年的下半年，其实真的很需要听听看哈，毕竟做了应该有两三年的时间，我觉得有时候也需要。稍微去与时俱进知道现在大家想要学习上面有没有收获，以及想要学习的方式。比如说，你可能是早上一醒来就听，或者是你晚上半夜才听，或者是你你会喜欢听哪一个主题，或者是你特别喜欢这个频道的什么，或者是你特别不喜欢我频道的是什么？都可以告诉我哈，让我可以在下半年可以去再优化一下哈。那当然有些我改不过来的，我可能会直接告诉你，抱歉，我知道了，可是我可能没有办法调整。但是在怎么样，其实就是这样嘛。其实同样的道理哈，有时候我们在自己喜欢做的事情，你就是嗯，就是呃努力让这件事情更好。我相信，我相信就是大家都看得到，都。都感受得到，然后你也会得到你该有的一些回报。同样的道理，各位也是一样，在你的工作职位、你喜欢的事情上面努力哦。那其实大家都会看到你的热情跟你的这个之后会给你满满的回报。所以我也很谢谢最近有在帮我填写 Google 问卷。那 Google 问卷就是在我们每一集单集的下面的叙述栏里面，我会有一个 Google 链接，是 Google， 所以不是诈骗哦，哈、哦。所以在此提醒一下大家，不要。不要这个被诈骗，真的吓吓吓到吓死好，那那我们近期的订阅也真的是平台越来越多，像 Podcast、Mr.、Er、i Box 网校，还有最近 YouTube 也给我开通了这个订阅了所以如果有兴趣，习惯用 YouTube 的，也可以到 YouTube 上去接下来进入到二零二三年七月五日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们看到的是这个在七月五日哈风险指标部分，七月 vis 恐慌指数是十四点九三，现在当下 vis 恐慌指数是十三点五七，十年期美债殖利率是三点八四八七那在这个没什么太大的变化，那因为美股是休市它的这个独立日休市缺日，七月四日所以没有数据，那很多的数据就没有更新了所以今天的盘市没有什么特别的重点。欧股基本上呢，泛欧六百是上涨零点零六九 percent， 那德法英分别下跌零点二六、零点二三跟零点一个百分点那其实欧洲进入到了我们刚刚讲升息循环注意一件事情，经济循环就是你会看到指数可能涨涨跌跌，可是可能会变成是个股各类股各自表态。好，比如说像在欧股虽然是涨涨跌跌，可是医疗科技是上涨的，金融股是下跌的，哈，所以它不代表指数下跌就全面下跌。所以这个时候可能会凸显出什么？凸显出如果你是投资基金，它的。主动是基金的经理人操盘的績效，那指数你就跟着指数嘛，所以就没有什么好讲的所以除非你是挑主题，所以呢，你会在这段时间欧股就会看出，如果你投资的是欧股类型，有基金有欧股成分，可能会看出这些操盘人他的投资績效好还是不好。那在雅股的部分在这个周二的时候，日经是下跌了零点，日经二五是下跌零点九八 percent 那其他的 A 港股、哦，台股都是小涨不到一个 percent， 哈。那日经欧，最近有些修正。那最大的这个，呃，要观察的一个方向就是日元什么时候转强，转强可能这个日股修正的力道就会比较大。所以现在投资日股是有风险的哦、喔，但是它的这个风险是资金退潮的风险，所以建议大家还是要适度的设定这个停利点。哦，会是呃，如果你不是把它当成是一个长期投资，是一个短期的话题投资的话，还是建议要设立停利点哈、哦。那现在时间是十二点二十一分，台股的部分哈、哦，台股的部分目前是下跌六十六点，来到一千一万七千零七十四点二五哈。那目前在整体的状况呢？就月初的时候，可能呃在等待一些相关更好的数据啦。哈。虽然说，你看台股的这个刚刚提到基本面的数据，最新公布的领先指标是往有稍微反弹了哦，股底靠稍微往上走了哈。可是代表市场已经开始在有点钝化哈，因为它基本面下半年进入基本面，它的走势会比较缓和，不会再像上半年是因为资金堆叠所带来的急涨。好，急涨急跌的状况，所以下半年大家要调整心态，可能会稍微缓涨，或者是缓跌的一个情况，就要耐得住性子哈。那贵买指数是上涨了零点三 percent， 台积电呢是下跌零点六八 percent。当然，今天有很多的这个除夕的一些情况也会影响到这个指数的表现哈，所以不用过度的这个放大哈。那。金融股表现的稍微的抗跌，那其他类股哈，就是电子股可能相对是今天比较弱势一点点哈，因为其实也没有太多的跌幅。那在恒生指数是下跌一点三八恒生科技下跌一点四五上证指数是下跌零点五一百到三千两百二十八点哈。那深圳指数下跌零点五三所以基本上就是涨涨跌跌，在还是要等待信心的恢复。那日经二五呢是下跌零点。三一 percent， 那南韩中指数下跌零点二一 percent， 新加坡海峡下跌零点四六 percent。那因为昨天没有美股的这个消息，哈，比如说美股反弹呐、啊、什么的，去激励台股啦，其他亚股的一些走势，所以基本上呢，这些呃今天的亚股走势你就是看看就好，哈，等待今晚哈这个美股的这个相关的讯息或者是开盘，其实是比较有一些看得出接下来的方向。那在能源，哈，因为美股休市，没有特别的数据，金价也是没有特别的数据，汇市也没有。不过目前的，呃，美元指数各大的指数都是美元稍微持平，然后其他的亚洲货币大概也跟这几天差不多，没有太大的强势或太大的弱势。那其中值得注意的、留意的是，美元兑换人民币是 7.2134。有稍微的人民币稍微走强，可是还是在 7.2 二亿以上哈，所以某种程度仍然是要看汇率，可以看出一个股市的强弱的方向，其实可以稍微的参考一下哈。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。